0: Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, Roméo et Juliette. Les deux principales familles de Vérone étaient les Opulents Capulets et les Montaigu. Une vieille querelle avait creusé entre ces deux maisons un abîme de haine si mortel qu'elle s'étendait, de part et d'autre, aux parents les plus éloignés, aux amis et jusqu'aux serviteurs. Le hasard faisait-il se rencontrer quelques-uns de ces derniers il s'en suivait aussitôt des altercations furieuses, suivies parfois de sanglantes collisions. De là, de fréquentes bagarres qui troublaient l'heureuse tranquillité de Vérone. Il advint que le vieux chef des Capulets donna un grand souper auquel furent conviés nombre de jolies femmes et d'hôtes de distinction. Toutes les beautés de Vérone étaient là, et pourvu que l'on ne fût pas de la maison des Montaigu l'on était reçu à bras ouverts. Or, à cette fête des Capulets, se trouvait Rosaline, la bien-aimée de Roméo, fils du vieux chef de Montaigu. Point n'était prudent pour un Montaigu de se faire voir en pareille assemblée. Cependant, Benvolio, l'un des amis de Roméo, persuada au jeune seigneur de s'y rendre masqué. De cette façon, il pourrait voir sa Rosaline et la comparer à quelque beauté d'élite de Vérone. Près d'elle, lui disait-il, « Ton signe te fera l'effet d'une corneille. » Bien qu'il eût peu foi dans les discours de Benvolio, Roméo, pour l'amour de Rosaline, se décida à aller au banquet. Il était de ces amoureux sincères et passionnés, à qui l'amour fait perdre le sommeil. Le monde de lui était à charge, et il aimait à être seul pour rêver à Rosaline, qui le dédaignait et jamais ne récompensait son amour du plus léger signe de courtoisie ou d'affection. Benvolio voulait guérir son ami de cette passion, en lui montrant d'autres femmes et une société nouvelle. Roméo, Benvolio et leur ami Mercutio se rendirent donc masqués à la fête des Capulets. Le vieux chef de cette famille leur souhaita la bienvenue. « Nul doute, leur dit le vieillard d'un ton de joyeuse humeur, que vous ne dansiez tout à l'heure avec toutes les dames dont les orteils ne sont pas tourmentés par des corps. » « Et de mon temps, moi aussi, je portais un masque et je savais glisser dans une fine oreille quelques murmures d'amour. De fait, nos jeunes gens dansèrent et soudain, Roméo fut frappé de la transcendante beauté d'une danseuse qui lui parut enseigner aux flambeaux eux-mêmes l'art de brûler avec éclat, tant cette beauté resplendissait la nuit à l'instar d'un riche joyau porté par quelque sombre mort. Beauté trop riche, disait-il pour que l'on s'en ose asservir. servir. Beauté trop chère pour cette terre. Blanche tourterelle égarée dans une volée de corneilles, tant ses perfections éclipsaient celles des femmes ses compagnes. Pendant qu'il donnait ainsi cours à son enthousiasme, il fut entendu de Tibalt, neveu du seigneur Capulet, qui le reconnut au son de sa voix pour être Roméo. Ce Tibalt, homme au tempérament impétueux et passionné, ne put supporter qu'un Montaigu vint sous le couvert d'un masque, se moquait effrontément, à son avis, des fêtes des Capulet. Dans sa rage, il éclata en imprécation et eut étendu mort à ses pieds le jeune Roméo, si son oncle, le vieux chef des Capulets, ne se fût opposé à ce qu'il fût fait alors aucun mal à celui-ci, non seulement par respect pour ses hôtes, mais parce que Roméo s'était conduit en galant homme et que partout dans Vérone on le prisait comme un jeune seigneur vertueux et d'excellente conduite. Forcé, en dépit qu'il en eût d'être patient, Tibalt se contint, mais il jura que le jour viendrait où ce vil Montaigu paierait chèrement son intrusion dans l'intérieur des capulets. Les danses terminées, Roméo suivit du regard l'objet de son admiration et à la faveur de son déguisement, qui, à la rigueur, pouvait excuser cette familiarité, il se permit, mais avec la meilleure grâce du monde, de lui prendre la main. Toucher cette chasse, lui dit-il, c'est sans doute la profaner. Mais en pèlerin pudique, je la baiserai en réparation de ma faute. »« Bon pèlerin, répondit la dame, votre dévotion pêche par trop d'élégance et de galanterie. Les saints ont des mains que les pèlerins peuvent toucher, mais baiser, jamais. »« Les saints n'ont-ils pas des lèvres, tout comme les pèlerins ?» dit Roméo. « Oh !» dit la dame, « des lèvres dont ils doivent se servir pour la prière. Alors, ma chère sainte, dit Roméo, entendez ma prière et exaucez-la, de peur que je ne tombe dans le désespoir. La voix de la mère de la dame, qui la rappelait près d'elle, mit fin à ses gracieuses métaphores et à ses amoureuses réparties. Et Roméo, s'étant en enquis du nom de la mère, apprit que l'incomparable beauté qui l'avait si fort fascinée n'était autre que la jeune Juliette fille et héritière du Seigneur Capulet, le grand ennemi des Montaigu, Sans le savoir, il avait donc donné son cœur à son ennemi. Cette pensée le troubla. Mais elle ne suffit pas à tuer son amour. Juliette ne fut pas moins inquiète lorsqu'elle découvrit que son jeune interlocuteur était Roméo et un Montaigu, car elle s'était tout aussi soudainement, tout aussi inconsidérément éprise de Roméo que Roméo d'elle-même. Étrange résultat de l'amour, pensait-elle, qui faisait de son ennemi son bien-aimé et commandait à ses affections de s'établir à jamais là où les considérations de famille lui faisaient un impérieux devoir de haïr. Comme il était minuit, Roméo dut se retirer avec ses compagnons. Mais ceux-ci constatèrent bientôt son absence. Ne pouvant demeurer loin de la maison où il avait laissé son cœur, il avait escaladé le mur d'un verger Située derrière la demeure de Juliette. Il y était à peine absorbé tout entier par son nouvel amour, quand, au-dessus de lui, Juliette apparut à une fenêtre, sa merveilleuse beauté semblant en jaillir en flots de lumière, pareil à ceux du soleil à son lever. Et comme si l'éclatante supériorité de ce nouveau soleil l'eût attristée et pâlie, la lune, qui projetait alors sur le verger quelques faibles rayons, sembla à Roméo comme frappé de langueur. Juliette était là, la joue appuyée sur la main, et Roméo se sentait un désir fou de devenir le gant de cette main afin de pouvoir toucher cette joue. Pendant ce temps, elle, se croyant seule, laissait s'exhaler un soupir profond et s'écriait « Ah, pauvre de moi !» Ces mots jetèrent Roméo dans le ravissement. « Oh, parle encore » dit-il doucement, sans qu'elle l'entendît. Parle encore, ange lumineux, car c'est bien ainsi que tu m'apparais, planant au dessus de ma tête, comme un de ces messagers ailés d'en haut que n'ose fixer le regard des mortels. Elle, ignorant toujours qu'elle eût un auditeur, et le cœur débordant de cette passion toute nouvelle que le hasard d'une nuit avait suffi à enfanter, appela par son nom l'amant qu'elle supposait loin d'elle. Oh, Roméo, Roméo, s'écria-t-elle, où es-tu, mon Roméo? Renonce à ton père et à ton nom pour l'amour de moi. Ou, si tu ne le veux pas, jure que tu n'aimeras que moi, et moi je cesse à l'instant d'être une capulet. Roméo brûlait de répondre à ce tendre encouragement. Mais il désirait en entendre davantage, et la dame continua avec toute la véhémence de la passion ce qu'elle croyait être un monologue reprochant de nouveau à Roméo d'être Roméo et un Montaigu désirant pour lui un autre nom, ou le suppliant de dépouiller ce nom détesté, et, en échange de ce nom qui ne faisait nullement partie de lui-même, de prendre tout ce qui était tel. À cette explosion d'amour, Roméo, ne pouvant se contenir davantage, entama un dialogue comme si les derniers mots de Juliette lui eussent été personnellement adressés. « Appelle-moi amour » s'écria-t-il ou de quelque nom que tu voudras, car désormais je ne suis plus Roméo si ce nom a le malheur de te déplaire. » Cette voix d'homme, venant du jardin, alarma vivement Juliette. Elle ignorait tout d'abord qui avait pu, à la faveur des ténèbres de la nuit, découvrir ainsi son secret. Mais lorsqu'il parla de nouveau, bien que ses oreilles se fussent à peine délectées de cent mots sortis de ses lèvres, l'ouïe de l'amour est si fine qu'elle comprit la présence du jeune Roméo et lui fit de vives remontrances pour s'être exposé à de grands dangers en franchissant le mur du verger. Si quelqu'un de ma famille vous trouvait ici, lui dit-elle, vous, un montaigu, vous n'en sortiriez pas vivant. Ah, répondit Roméo, il y a plus de péril dans un seul de vos yeux que dans vingt de leurs épées. Jetez seulement sur moi, madame, un seul de vos bienveillants regards, et me voilà cuirassé contre toute leur haine. Mieux vaut mille fois que cette haine termine ma vie que de voir se prolonger cette vie aborée s'il me faut la conserver sans votre amour. Comment êtes-vous venu ici, dit Juliette, et qui vous y a conduit L'amour, répondit Roméo, je ne suis pas pilote, et cependant, fussiez-vous aussi éloigné de moi que l'aile arrive immense que lave la mer la plus lointaine, je hasarderais tout pour me saisir d'un tel butin. Les joues de Juliette s'empourprèrent, à la pensée d'avoir sans le vouloir, mis son cœur à nu devant Roméo. Heureusement, la nuit était sombre, et celui-ci ne vit rien de ce pudique embarras. Juliette eût bien voulu reprendre ce qu'elle avait dit, mais c'était impossible. Elle eût bien voulu se cramponner aux convenances, tenir à distance son adorateur, comme le fait toute femme avisée, avec force froncement de sourcils, regard courroucé et refus sévère. C'est la tactique des mondaines de se replier sur elles-mêmes et d'affecter indifférence ou pruderie alors que leur amour est le plus intense. Elles empêchent ainsi ceux qui les courtisent de croire à une victoire trop facile, car on estime d'autant plus ce qu'il est difficile d'acquérir. Mais dans le cas de Juliette, il n'y avait place ni pour un refus, ni pour les mille petites ruses destinées à prolonger les anxiétés d'un amant. C'était de sa propre bouche à elle que Roméo, alors qu'elle ne le soupçonnait pas près d'elle, avait entendu l'aveu de son amour. Et avec une admirable franchise que la nouveauté de sa situation excusait, elle lui confirma la vérité de ce qu'il avait entendu en l'appelant « beau Montaigu ». C'est un des privilèges de l'amour d'édulcorer un nom plein d'amertume. « Ne me croyez pas légère ou indigne de vous, lui dit-elle que je me rends sans combattre. La faute en est, si faute il y a, aux ombres de la nuit auxquelles j'ai si étrangement confié mes pensées. Bien que ma conduite envers vous, jugée d'après les habitudes de mon sexe, puisse ne pas vous paraître suffisamment prudente, soyez assurés que je vous serai plus fidèle que beaucoup dont la sagesse n'est que dissimulation et la modestie un subtil artifice. » Déjà Roméo prenait le ciel à témoin que rien n'était plus loin de sa pensée que de souiller de l'ombre d'un doute la pureté d'intention d'une si honorable dame, quand elle l'arrêta, le priant de ne faire aucun serment. Roméo serait désormais toute sa joie, et cependant, disait-elle, elle ne pouvait se réjouir de contracter cette nuit même un suprême engagement. Tant de précipitations, en l'absence de tout conseil, lui paraissait d'une soudaineté coupable mais Roméo insistait pour qu'elle échangeât avec lui, sans plus tarder, un serment d'amour. « Vous avez déjà le mien avant de me l'avoir demandé, » répliqua-t-elle, « puisque vous avez entendu mon aveu. Mais je le rétracte pour avoir le plaisir de le répéter encore, car avec vous ma générosité est aussi infinie que l'océan dont mon amour a la profondeur. » Cet affectueux colloque fut interrompu par la nourrice de Juliette, qui partageait son dit, et trouvait qu'il était grand temps qu'elle vînt se coucher, car le jour n'allait pas tarder à poindre. Juliette disparut, mais pour revenir bien vite et dire en quelques mots à Roméo que si ses intentions étaient vraiment honorables et si son but était de l'épouser, elle lui enverrait le lendemain un messager pour fixer le jour de leur union. Alors elle mettrait à ses pieds toutes ses destinées, Prête à le suivre au bout du monde comme son maître et seigneur. Pendant qu'il réglait ce point délicat, Juliette fut à plusieurs reprises appelée par sa nourrice. Chaque fois elle quittait Roméo, puis revenait. Il semblait qu'elle craignît de le voir s'éloigner d'elle, pareille à ces jeunes filles qui permettent à leur oiseau favori de volter un instant au-dessus de leurs mains, mais le retiennent vivement à l'aide d'un fil de soie. De son côté, Roméo avait autant de répugnance à s'éloigner qu'elle-même, car, pour les amoureux, il n'est pas de plus douce musique que celle de leur propre babille la nuit. Il fallut cependant se séparer, mais ce ne fut pas sans être souhaité mutuellement vingt fois un délicieux repos. L'aurore se levait à ce moment, mais Roméo était trop plein de sa maîtresse et de souvenirs de cette bienheureuse entrevue pour songer à dormir. Aussi, au lieu de se rendre chez lui, se dirigea t-il vers un monastère voisin pour y rencontrer le frère Laurent. Le bon frère était déjà à ses dévotions mais en voyant le jeune Roméo arriver de si bonne heure, il comprit sans peine que celui ci ne s'était pas couché et que quelque violent accès de passion l'avait tenu éveillé. En cela il avait raison mais il se trompait sur l'objet de cette passion qu'il croyait être Rosaline. Aussi, quand Roméo lui eut révélé son amour tout nouveau pour Juliette et lui priait de lui prêter son ministère pour l'unir à elle le jour même, le saint homme leva les yeux et les mains au ciel en signe d'étonnement. Ce revirement soudain dans les affections de Roméo l'émerveillait, car celui-ci l'avait fait le confident de son amour pour Rosaline et de la peine qu'il ressentait de ses dédains. « L'amour des jeunes gens, s'écria-t-il, n'a vraiment aucune fondation dans leur cœur. Ils n'aiment qu'avec leurs yeux. »« Mais, » répliqua Roméo, « vous m'avez vous-même bien souvent grondé à cause de ma folle passion pour Rosaline, qui, disiez-vous, ne m'aimerait jamais, tandis que Juliette m'adore et est adorée de moi. » Ce langage convainquit en partie frère Laurent. Puis il songea qu'un mariage entre la jeune Juliette et Roméo pourrait bien avoir comme conséquence heureuse une réconciliation entre les Capulet et les Montaigus. Personne, plus que le bon frère, ne déplorait la longue désunion de ces deux familles, dont il était l'ami commun et qu'il avait souvent, mais en vain, tenté d'amener à oublier leur vieille querelle. Aussi, moitié par politique, moitié par affection pour Roméo, à qui il ne savait rien refuser, le vieillard consentit à bénir son union avec Juliette. Immense, en vérité, fut alors la félicité de Roméo. Juliette lui avait dépêché, selon sa promesse, un messager qui avait fait connaître à la jeune fille les intentions de son amant. Elle se présenta sans retard à la cellule du frère Laurent, qui les unit par les liens sacrés du mariage, priant le ciel de sourire aux nouveaux époux et d'ensevelir dans leur bonheur les antiques discordes et les longues dissensions des montaigu et des Capulets. La cérémonie terminée, Juliette retourna chez elle en toute hâte et y attendit impatiemment l'arrivée de la nuit. Roméo lui avait promis de la rencontrer alors dans le verger, au lieu même où il s'était parlé la nuit précédente, et Juliette trouvait le temps qui la séparait de lui aussi intolérable que la nuit qui précède une grande fête dans laquelle une fillette doit porter de nouveaux atours. Ce même jour, vers midi, les amis de Roméo, Benvolio et Mercutio, se promenaient dans les rues de Vérone quand ils rencontrèrent plusieurs capulets ayant à leur tête l'impétueux Tybalt Le même qui, dans un accès de fureur, voulait provoquer Roméo pendant la fête du vieux chef des Capulets. À la vue de Mercutio, il devint arrogant et lui reprocha brutalement ses relations avec Roméo à Montaigu. Mercutio avait le sang aussi jeune et aussi chaud que Thibault et lui répondit avec quelque aigreur. En dépit des efforts de Benvolio pour modérer leur colère, ils allaient en venir aux mains lorsque Roméo lui-même vint à passer le violent Tybalt tourna sa rage contre lui et lui lança l'injurieuse épithète de « vilain ». Roméo voulait à tout prix éviter une querelle avec Tibalt, parce que celui-ci était de la famille de Juliette qu'il venait d'épouser. Et puis, le jeune Montaigu, naturellement pacifique et sage, ne s'était jamais sérieusement mêlé de ces querelles de famille et le nom de Capulet, porté par sa bien-aimée, devait plutôt maintenant produire l'effet d'un charme contre le ressentiment que celui d'un mot d'ordre allumant la colère. Il essaya donc de raisonner avec Tibalt, qu'il salua avec douceur du nom de « Bon Capulet », comme si, en dépit qu'il fût lui-même un montégu, il savourait un secret plaisir en prononçant le nom de ses ennemis. Mais Tibalt haïssait tout ce qui était Montaigu à l'égal de l'enfer. Il ne voulut rien entendre et dégaina. Mercutio, ne sachant rien du secret motif qui faisait désirer à Roméo de rester en paix avec Tybalt, ne vit dans la pacifique attitude de son ami qu'une sorte d'ignominieuse soumission et provoqua, en termes pleins de mépris, le farouche Tybalt à vider tout d'abord sa querelle avec lui-même. Ainsi fut fait, et Mercutio tomba, frappé à mort par Tybalt, pendant que Roméo et Benvolio essayaient en vain d'arrêter le combat. À la vue de son ami mort, Roméo ne put se contenir plus longtemps et, à son tour, infligea à Tybalt la méprisante épithète de vilain. Tous deux se battirent jusqu'à ce que Tybalt tomba, percé du fer de Roméo. La nouvelle d'une pareille échauffourée, ensanglantant les rues de Vérone en plein midi, attira bien vite sur le lieu du combat une foule de citoyens, et parmi eux les seigneurs Capulet et Montaigu, accompagnés de leurs femmes. Bientôt arriva le prince lui-même, auquel Mercutio, victime de Tybalt, était allié par le sang. Fatigué de voir la paix de son gouvernement si souvent troublée par les tumultueuses querelles des montaigu et des Capulets, il était bien résolu cette fois à punir selon toute la rigueur des lois ceux qu'il trouverait coupables. Tout d'abord, il ordonna à Benvolio, témoin oculaire du double duel, de lui en expliquer l'origine. Benvolio le fit, se tenant aussi près que possible de la vérité, s'ennuire à Roméo, adoucissant et excusant la part qui avait prise ses amis. La femme du vieux chef des Capulets, qu'exaspérait la perte de son parent Tybalt, réclamait une vengeance éclatante et suppliait le prince d'appliquer au meurtrier l'extrême pénalité de la loi. Les assertions de Benvolio, disait-elle, ne méritaient aucune créance. Ami de Roméo, et lui-même Montaigu, il ne pouvait être impartial. Ainsi, sans le savoir, puisqu'elle ignorait que Roméo fut le mari de Juliette, elle plaidait contre son propre gendre. D'autre part, la femme du chef des montaigu plaidait pour la vie de son fils, prétendant avec quelque justice que Roméo n'avait encouru aucune pénalité en tuant Tybalt, coupable déjà devant la loi du meurtre de Mercutio. Le prince, sans se laisser émouvoir par les exclamations passionnées de ses femmes, examina froidement les faits et condamna Roméo à être banni de Vérone. C'était là une accablante nouvelle pour Juliette, cette épouse de quelques heures, qu'un tel décret frappait d'une sorte de divorce éternel. Quand elle l'apprit, elle donna tout d'abord un libre cours à son indignation contre Roméo, devenu le meurtrier de son cher cousin. Dans sa lutte entre son amour et sa colère, elle lui donnait les noms les plus contradictoires, elle le traitait de tyran beau comme le jour, d'angélique démon, de colombe au plumage du corbeau, d'agneau aux instincts de loup, de cœur de serpent caché sous une figure aussi ravissante qu'un bouquet de fleurs embaumées. Mais à la fin, l'amour l'emporta, et les pleurs que lui fit verser le chagrin de savoir son cousin tué par Roméo se changèrent en rosée d'allégresse à la pensée que son mari vivait alors qu'il eût pu tomber sous le fer de Tybalt. Puis elle pleura de nouveau, mais ce fut sur le bannissement de Roméo. Ce mot de bannissement lui était plus terrible que la mort de Vintibalt. À la suite de la bagarre, Roméo s'était réfugié dans la cellule du frère Laurent. C'est là qu'il apprit la sentence prononcée contre lui par le prince, et elle lui sembla plus affreuse que la mort même. Pour lui, le monde n'existait pas en dehors des murs de Vérone. La vie lui paraissait impossible s'il ne devait plus voir Juliette. Où était Juliette, c'était le ciel. Hors de là, il n'y avait que purgatoire, torture, enfer. En vain, le bon frère voulait-il appliquer le remède de la philosophie à cette grande douleur. Roméo, fou d'amour, n'en voulait point entendre parler. Il s'arrachait les cheveux comme un forcené. Il se jetait tout de son long sur la terre pour y prendre, disait-il, la mesure de sa fosse. Un message de sa bien-aimée vint l'arracher à ce désespoir indigne de lui. Le courage lui revint quelque peu, et frère Laurent en profita pour lui reprocher l'inconvenante faiblesse dont il avait fait preuve. Il avait tué Tibalt. Allait-il se tuer lui-même et donner le coup de la mort à la chère âme qui ne vivait que par lui La noble forme de l'homme, lui disait-il, n'est plus qu'un amas de cire molle quand le courage qui fait sa force l'abandonne. Il avait mérité la mort et la loi qui, par la bouche du prince, ne le condamnait qu'au bannissement, s'était faite indulgente pour lui. Il avait tué Tibalt, mais Tibalt aurait pu le tuer. Il y avait bien dans cette pensée quelque motif de jubilation. Juliette vivait et, contre toute espérance, était devenue sa femme bien-aimée. Il y avait là tout un océan de félicité. Toutes ces suggestions de bonheur, imaginées par frère Laurent, Roméo le rejeta de l'air revêche d'une malapprise d'onzel. « Prenez garde, lui dit le bon frère, tout désespéré a fatalement devant soi une mort misérable. » Et quand il vit Roméo plus calme, il lui conseilla d'aller prendre secrètement congé cette nuit même de sa chère Juliette et de se rendre ensuite tout droit à Mantoue où il demeurerait jusqu'à ce que lui, frère Laurent, trouvât une occasion favorable pour rendre publique la nouvelle d'un mariage qui pouvait devenir un heureux moyen de réconciliation entre les deux familles. Nul doute que le prince, en l'apprenant, ne fût disposé à pardonner à Roméo. Alors il reviendrait, vingt fois plus joyeux qu'il n'était désolé à son départ. Le jeune homme se laissa convaincre par les sages conseils du frère et le quitta pour se rendre chez Juliette, chez qui il se proposait de passer la nuit. Au point du jour, il partirait seul pour Mantoue, où, selon les promesses du bon frère, il recevrait de temps à autre des lettres qui le tiendraient au courant de ce qui se passerait à Véronne. Roméo passa en effet cette nuit-là près de sa chère Juliette, chez qui il fut secrètement admis, grâce au verger dans lequel il avait entendu la veille l'aveu de son amour. Hélas, les joies et les ravissements des deux époux furent tristement gâtés par la pensée d'une séparation prochaine, et le souvenir des fatales aventures de la veille. L'aurore tant redoutée leur parut venir trop vite, et quand Juliette entendit le chant de l'alouette, elle eut bien voulu se persuader que c'était le chant du Rossignol, le musicien des nuits. Mais c'était bien l'alouette qui chantait. Pour la première fois, elle trouva cet oiseau triste et sans harmonie. D'ailleurs, la première lueur du jour apparaissant à l'Orient disait trop à nos amants que l'heure était venue de se quitter. «» Roméo prit congé de sa Juliette, le cœur bien gros, et lui promit de lui écrire de manteau à chaque heure du jour. Quand Juliette l'eut vu descendre dans le verger par la fenêtre de la chambre nuptiale, elle se sentit envahir par les plus tristes pressentiments. Il lui sembla le voir déjà mort et glacé au fond de sa tombe. Roméo, bien qu'il se trouvât dans le même état d'esprit, dut néanmoins se hâter de partir, car il y allait de sa vie s'il était rencontré dans les rues de Vérone après le lever du soleil. Mais ce n'était là que le premier acte de la tragédie dont ce couple infortuné devait être la double victime. Quelques jours à peine s'étaient écoulés depuis le départ de Roméo, lorsque le vieux chef des Capulets annonça à Juliette, qu'il ne savait pas marier, le choix qu'il avait fait pour elle du comte de Paris, jeune et vaillant seigneur, Nullement indigne de Juliette si elle n'eût jamais vu Roméo. Cette nouvelle terrifia Juliette et la plongea dans la plus triste perplexité. Elle prétexta à sa jeunesse, peu faite pour le mariage. La mort récente de Tybalt qui l'avait si fort affectée, qu'elle ne pourrait se montrer joyeuse devant un époux. L'inconvenance qu'il y aurait pour la famille de Capulet à célébrer des noces alors que les funérailles de leurs parents étaient à peine terminées. Toute espèce de raison, enfin, excepté la véritable, à savoir qu'elle était déjà mariée. Mais le vieux Capulet resta sourd à toutes ses excuses, et d'un ton péremptoire lui ordonna de se tenir prête, car le jeudi suivant, elle épouserait Paris. Il avait trouvé pour sa fille un parti riche, jeune et noble, digne d'être accepté avec enthousiasme par les plus fières héritières de Vérone. Et il n'entendait pas que par un refus, qu'il taxait de pruderie affectée, elle mit elle-même des obstacles à son propre bonheur. Dans cette extrémité, Juliette s'adressa au frère Laurent, son ami et son conseiller, dans toutes ses afflictions. « Êtes-vous disposé, lui dit celui-ci, à vous soumettre à un remède héroïque ?« Je descendrai vivante au tombeau, répondit-elle, plutôt que d'épouser Paris du vivant de mon cher époux. » Alors, il lui conseilla de retourner chez elle, d'affecter la gaieté et de donner à son père le consentement qu'il désirait. La nuit suivante, elle boirait le contenu d'une fiole, grâce auquel, pendant quarante-deux heures, elle demeurerait froide et comme morte. Quand Paris viendrait la chercher au matin du mariage, il la trouverait en apparence sans vie. On la porterait alors, selon la coutume du pays, la face découverte, à la voûte de la famille, et si elle pouvait surmonter cette erreur de femme et consentir à cette formidable épreuve, au bout de quarante-deux heures, tant l'opération de ce liquide était infaillible, elle se retrouverait éveillée et comme au sortir d'un rêve. Mais avant qu'elle ne s'éveillât, le frère Laurent aurait eu soin de prévenir Roméo, qui viendrait de nuit et emporterait sa bien-aimée à Mantoue. Si horrible que lui parut cette chance de salut, Juliette puisa dans son amour et la crainte d'épouser Paris, la force de l'accepter. Elle prit la fiole que lui donnait le frère et promit de se conformer à ses instructions. En quittant le monastère, elle rencontra le jeune comte Paris, à qui, avec une feinte modestie, elle promit de donner sa main. Grande fut la joie du vieux Capulet et de sa femme. Le vieillard en parut tout rajeuni, et Juliette, qui l'avait extrêmement mécontentée en refusant le comte, redevint sa fille chérie, maintenant qu'elle promettait de lui obéir. La plus grande activité régna dans le palais en vue des prochaines fiançailles. On n'y épargna rien pour que les réjouissances et les fêtes surpassassent ce que Vérone avait vu de plus splendide. Dans la nuit du mercredi, Juliette but le mystérieux breuvage. Mais ce ne fut pas sans appréhension. Elle craignait que le frère, pour échapper au blâme de l'avoir marié à Roméo, ne lui eût donné un poison réel. Et cependant, se disait-elle, il a toujours eu la réputation d'un saint homme. Puis elle s'effrayait à la pensée que Roméo pourrait bien ne pas venir la chercher avant qu'elle ne s'éveillât. Puis elle se demandait si elle ne deviendrait pas folle de terreur sous cette voûte pleine des ossements des capulets, à deux pas de Tybalt, tout ensanglanté, et se décomposant dans son linceul. Enfin, mille histoires lui revenaient en tête, d'esprits visitant les sépulcres où reposaient leurs froides dépouilles. Mais son amour pour Roméo et son aversion pour Paris l'emportèrent enfin. Désespérément, elle avala le magique liquide et devint bientôt insensible. Quand, de grand matin, le jeune Paris vint avec des musiciens pour réveiller sa fiancée, au lieu d'une Juliette vivante, il ne trouva sur son lit de jeune fille qu'un corps inanimé. Quel désolant spectacle Quel coup de mort pour ses espérances Et dans tout le palais, quelle confusion et quel chaos Le pauvre Paris se lamentait, reprochant à la mort de lui avoir volé son adorable fiancée, dont elle le séparait violemment, avant même que leurs mains se fussent unies dans une amoureuse étreinte. Plus navrant encore étaient les cris de douleur des deux vieillards, à qui la mort arrachait sans pitié la pauvre et aimable enfant qui était leur unique joie et leur consolation. Et cela juste au moment où leur sollicitude lui allait procurer ce qu'il regardait comme une alliance avantageuse et pleine de promesses. Alors il fallut approprier aux pompes lugubres des funérailles tout ce qui avait été commandé pour une fête. Le banquet des noces servit à un triste repas d'obsèques. Les joyeux chants de l'hyménée firent place au glas funèbre. Les cloches mélancoliques remplacèrent les étourdissantes fanfares et l'on jeta sur son cadavre les fleurs que la fiancée devait fouler de ses pieds mignons. Au lieu d'un prêtre pour la bénir à l'autel, il en fallut un pour la conduire à la tombe et si elle franchit le seuil de l'église, ce ne fut plus pour rajouter aux joyeuses espérances des vivants et pour grossir les sombres phalanges des morts. Les mauvaises nouvelles voyagent toujours plus vite que les bonnes. Aussi, Roméo apprit à Manteau la sinistre histoire de la mort de Juliette, avant l'arrivée de l'envoyé du frère Laurent. Il ignorait donc que ce n'était là que des funérailles simulées, qu'il n'y avait là que l'ombre et la représentation de la mort, que sa chère épouse ne reposait dans une tombe que pour quelques heures, attendant que son Roméo vînt la délivrer de sa lugubre prison. Avant la venue de la fatale nouvelle, Roméo se sentait revivre et la joie lui inondait le cœur. Il avait rêvé la nuit précédente qu'il était mort, singulier rêve en vérité qui laissait à un cadavre le pouvoir de penser. Tout à coup, sa bien-aimée avait paru et le voyant mort lui avait insufflé avec ses baisers une vie toute nouvelle et il était devenu empereur. À l'arrivée d'un messager de Vérone, il crut que cet homme allait lui confirmer les bonnes nouvelles que lui présageait son rêve. Mais quand, tout au contraire de cette flatteuse vision, il apprit que c'était Juliette qui était vraiment morte, et sans qu'il pût la ressusciter de ses baisers, il ordonna qu'on lui préparât des chevaux, car il était déterminé à se rendre cette nuit même à Vérone et à voir sa femme dans son tombeau. Et comme une mauvaise résolution est prompte à se présenter à un esprit désespéré, il se souvint tout à coup qu'il avait tout récemment remarqué en manteau une boutique d'apothicaire dont le propriétaire lui avait paru si pauvre, si déguenillé, si affamé, qu'à la vue de tant de bocaux vides jetés mais sans ordre sur les planches poussiéreuses de la misérable boutique et de tant d'autres preuves de la plus extrême indigence, il s'était dit, poussé sans doute par quelque pressentiment au sujet de la conclusion désespérée qui attendait peut-être sa désastreuse existence. Si quelqu'un avait envie de poison, voilà, je gage, un pauvre air qui le lui vendrait, bien qu'à Mantoux cela soit un crime puni de mort. Maintenant il se souvenait de tout cela, et il alla droit chez l'apothicaire. Celui ci, après s'être fait prier pour la forme, lui vendit pour de l'or auquel ne put résister sa misère, un poison qu'il lui affirma s'il l'avalait, devoir l'envoyer promptement dans l'autre monde, eut-il la force de vingt de ses semblables. Muni de ce poison, Roméo partit pour Vérone. Il voulait voir sa bien-aimée dans sa tombe. Pour lui, cela voulait dire qu'une fois son désir satisfait, il avalerait le poison et serait enseveli à côté de Juliette. Il arriva à Vérone à minuit, et chercha le cimetière où se trouvait l'antique tombeau des Capulets. Il s'était procuré une lumière, une bêche et une clé de fer, et commençait à forcer l'entrée du monument, quand il entendit quelqu'un le traiter de « ville montaigu » et lui ordonner de s'arrêter dans sa criminelle entreprise. C'était le jeune comte Paris, venu à cette heure étrange de la nuit, pour jeter quelques fleurs sur la tombe de Juliette et pleurer sur celle qui aurait dû être sa femme. Harris ignorait quel intérêt Roméo portait à la défunte. Mais sachant qu'il était un montaigu et conséquemment, à son avis du moins, un ennemi juré de tous les capulets, il supposait qu'il était venu de nuit pour perpétrer quelques vilainies sur les cadavres des leurs. De là la colère qui perçait dans sa voix. « Vous êtes un criminel !» lui cria-t-il, « condamné par les lois de Vérone à périr si l'on vous trouve dans les limites de la ville. Comme tel, je vais vous appréhender au corps. » N'en faites rien, lui dit Roméo. Rappelez-vous le sort de Tybalt dont le cadavre gît ici. Ne provoquez pas ma colère et n'ajoutez pas mes offenses contre Dieu en me forçant à vous tuer. » Mais le comte, insolent et dédaigneux, le saisit quand même comme s'il se fût agi d'un vulgaire criminel. Roméo résista. Ils se battirent et Paris tomba mort. Quand Roméo, à la clarté de sa lanterne, vit qui il avait tué, Quand il reconnut Paris, qu'on lui avait dit en chemin avoir été fiancé à Juliette, il pressa affectueusement la main glacée de sa victime, comme si leur infortune commune en eût fait un ami. « Paris, dit-il, je te donnerai une tombe triomphale. » C'était celle de Juliette qu'il voulait dire, dans laquelle, lorsqu'il l'eut ouverte, il aperçut sa bien-aimée qui reposait là, comme si la mort avait été impuissante à changer les traits ou la fraîcheur de cette incomparable beauté. On eût dit que la mort en était amoureuse et que l'horrible monstre décharné la gardait là pour ses propres délices, car Juliette, s'étant endormie après avoir bu l'engourdissant breuvage, avait gardé toutes les fleurs de son teint virginal. Près d'elle gisait Thibault dans son linceul ensanglanté. Roméo demanda pardon à ce cadavre, l'appela cousin pour l'amour de Juliette et lui dit qu'il allait lui faire un plaisir en mettant à mort l'ennemi qu'il avait tué. Alors Roméo donna un dernier adieu aux lèvres de sa bien-aimée en les baisant. Puis il avala le poison que lui avait vendu l'apothicaire, secouant ainsi de ses épaules fatiguées le lourd fardeau de sa mauvaise étoile, car ce poison était bien réel et fatal. Ce n'était plus la prétendue potion qu'avait prise Juliette, et dont l'effet allait prendre fin. Bientôt, elle s'éveillerait pour se plaindre de ce que Roméo n'était pas arrivé à temps ou de ce qu'il était venu trop tôt. Car l'heure était venue où le frère Laurent avait promis qu'elle s'éveillerait. Ayant appris que la lettre qu'il avait envoyée à Mantoue n'avait pu, par quelque déplorable retard du messager, être remise à Roméo, il vint lui-même au cimetière, muni d'une pioche et d'une lanterne, pour délivrer Juliette de sa prison. Grande fut sa surprise en voyant une lumière dans le monument des Capulets, des épées et du sang, et Roméo et Paris, gisant sans vie côte à côte. Juliette s'éveilla avant que frère Laurent eût pu échafauder quelque hypothèse expliquant ces catastrophes. À la vue du bon frère qui se tenait près d'elle, elle se rappela où elle était et pourquoi. Elle demanda des nouvelles de Roméo, mais le frère, entendant du bruit, la supplia de sortir de ce repère de la mort et du sommeil hors nature. Un pouvoir supérieur contre lequel ils ne pouvaient rien avait, lui dit-il, mis à néant tout leur dessein. Et le bruit d'une foule qui s'approchait l'ayant épouvanté, il s'enfuit. Juliette aperçut alors aux mains de Roméo la coupe qui, elle le devina, avait mis fin à l'existence de son fidèle adorateur. Elle en eut bu les dernières gouttes s'il en fut resté, et elle baisa longuement ses lèvres encore chaudes, espérant qu'il s'y trouverait quelque reste de poison qu'elle pût assimiler. Mais la foule se rapprochant de plus en plus, elle tira précipitamment de sa gaine un poignard qu'elle portait sur elle, s'en frappa et mourut à côté de son fidèle Roméo. À ce moment, les hommes de guet arrivaient au monument des Capulets. Un page de la suite du comte Paris, témoin de la lutte entre son maître et Roméo, avait donné l'alarme qui s'était répandu parmi les citoyens. Partout dans les rues de Vérone couraient dans la plus grande confusion des gens qui s'exclamaient « Paris, Roméo, Juliette !» selon les bruits contradictoires qui frappaient leurs oreilles, jusqu'à ce que le tumulte eût fait sortir de leur lit les chefs des Capulets et des montaigu ainsi que le prince, pour s'informer de la cause de tout ce désordre. Frère Laurent avait été arrêté par quelques gens du guet, alors qu'il revenait du cimetière, tremblant, soupirant, pleurant de façon suspecte. Enfin, une grande multitude s'étant rassemblée autour du monument des Capulet, le frère fut sommé par le prince de dire ce qu'il savait de tant d'étranges désastres. Et là, en présence des seigneurs Capulet et Montaigu, frère Laurent raconta sans embâge l'histoire des fatales amours de leurs enfants. Il dit la part qu'il y avait prise en encourageant leur mariage dans l'espoir que cette union finirait les longues querelles qui divisaient les deux familles. Comment Roméo, maintenant mort, était le mari de Juliette, et Juliette, maintenant morte, était la fidèle épouse de Roméo. Comment, avant qu'il eût pu trouver une occasion favorable de divulguer leur mariage, une autre alliance avait été proposée à Juliette, qui, pour échapper au crime de bigamie, avait bu, sur son conseil, un narcotique puissant qu'il avait fait passer pour morte comment, pendant ce temps, il avait écrit à Roméo de venir et de l'arracher à sa tombe quand la force du breuvage se serait épuisée, et par quel malencontreux concours de circonstances ses lettres n'étaient point parvenues à Roméo. Là, frère Laurent se voyait forcé d'arrêter ses renseignements. Il ne savait rien de plus, sinon qu'étant venu lui-même pour tirer Juliette de son tombeau, il avait trouvé mort le comte Paris et Roméo. On apprit le reste par le page qui avait assisté au duel de Roméo et de Paris et par le serviteur venu de Vérone avec Roméo qui lui avait confié des lettres pour son père au cas où il lui faudrait mourir. Ces lettres confirmèrent de tout point les récits de frère Laurent. Roméo y avouait son mariage avec Juliette, implorait le pardon de ses parents et reconnaissait qu'il avait acheté du poison du pauvre apothicaire avec l'intention bien arrêtée de venir au monument pour y mourir et reposer auprès de Juliette. Toutes ces circonstances justifièrent pleinement frère Laurent de tout soupçon ce qui touchait à ces meurtres si compliqués. Il ne restait contre lui que les conséquences désastreuses mais imprévues de ses plans, dont les intentions étaient bonnes, mais la trame trop subtile et trop artificielle. Le prince, se tournant vers les deux vieillards, Montaigu et Capulet, leur reprocha sévèrement leur haine brutale et irraisonnée. Il leur montra de quel terrible châtiment le ciel punissait de telles offenses, puisqu'il avait trouvé le moyen de châtier leur haine contre nature par l'amour même de leurs enfants. Et ces deux vieux rivaux, amis maintenant, s'accordèrent à ensevelir leur long dissentiment dans la tombe de leurs fils et de leurs filles. Capulet voulut que Montaigu lui donnât la main, et il l'appela « mon frère », comme pour attester l'union de la famille par le mariage d'une jeune Capulet et d'un Montaigu. « Pour tout douer de ma fille, dit-il, seigneur Montaigu, je ne vous demande que votre main en signe de réconciliation. » Mais Montaigu répondit qu'il lui donnerait quelque chose de plus, car il voulait élever à la fille de Capulet une statue d'or pur pour que, tant que Vérone porterait ce nom, on y pût trouver une image plus estimée pour sa richesse et sa valeur artistique que celle de la tendre et fidèle Juliette. En retour, Capulet dit qu'il élèverait aussi une statue à Roméo. Ainsi, ces pauvres vieux seigneurs, quand il était trop tard, rivalisaient à qui surpasserait l'autre en courtoisie, alors que leur rage et leur haine avaient été dans le passé si meurtrières, qu'il n'avait fallu rien moins pour arracher de ces nobles familles les profondes racines d'implacable jalousie, que l'épouvantable catastrophe arrivée à leurs enfants, Innocente victimes de leur querelle et de leur dissension.